0: Allora, io intanto. Non prema... abbiamo neanche cominciato e siamo già alle sigarette di droga
1: <ride> Piuttosto, come andate? Come va di gola? Come, come state di gola? <coughs> ah! Ma allora sarà forse il caso di estrarre uno dei cinque sacchetti di caramelle giapponesi per la gola che gli ascoltatori ci sì, s- hanno regalato
2: Battute sul tavolo! Guarda, io ne mangio una davvero Ma Posso? Una. Si eh, può? Certo,
1: sono per noi Lo posso fare Ringraziamo Ringraziamo il nostro pubblico
2: Ringraziamo il nostro pubblico Ilaria Ilaria nello specifico Per tutta la durata Della puntata Sentirete tipo
0: Allora La Mm. mia gola sta Una meraviglia Ma io Mm. la prendo lo stesso È
1: sempre stata Una meraviglia Avete finito La scorta iniziale Facendo la (coughs) Facevo queste scene, adesso ne abbiamo Sta una rimangiate. meraviglia perché
0: i figli erano in vacanza dalla scuola. Ah. Hanno ripreso una, ha, pre- ha ripreso ieri, l'altro riprenderà la settimana prossima. Quindi, dall'episodio 69, preparatevi. Che il ranteghino ci sarà
1: Sentite? perché ci sono gli untori.
2: cioè, non abbiamo neanche mandato la sigla. È questo, già, è subito,
0: questo è subito ASMR. È già, comunque.
2: stiamo Asmrata, partendo cara. con i numeri degli Asmrata. episodi.
1: Asmrata. Aspetta, a lui piace mentre fa quello prima ha già fatto la cartella stagione 5 va com'è tutto gasato
2: senti qua Buona metti
1: fanatico
2: ma tu la mordi?
1: no sto passando fuori tra i denti <ride>
2: <ride> si è messo agli atti che l'autopromozione non l'ho inserita io in scaletta sì
0: sì sì, certo non, non lo fa. è quello che ti ha consigliato di dire l'avvocato <ride> uh, fra secondo te nel blocco 5 quello degli argomenti è piacere questo segreto <ride> di Matteo Bordone cosa può essere? <ride> Cosa allora, può allora, Possiamo ridurre delle due l'una. Possiamo ridurre a due, è due opzioni nazioni? Esatto. O è, uh,
2: o Call inizia per U- D e, e finisce
1: Dead Stranding. O inizia per D finisce sono di più invece. essere, finisce 3 Call of Duty,
2: tantissime. Call of Duty, Returnal, oh. Dead Stranding. Dead Stranding,
1: io. purtroppo. Si aspettare ancora tanto. Vabbè Ci
2: Persino siamo. io non parlerò di Bitmap
0: Books. Nonostante sia uscito un nuovo libro
1: perché tu pensi che se a un posto al sole invece di essere a Palazzo Palladini una sera fossero a Palazzo Birolli tu diresti, oh che bella novità no, tu vuoi Palazzo Palladini e quindi vuoi la ripetizione è vero,
0: cosa divertente il mio, la rete wifi di casa mia si chiama Palazzo Palladini la rete per gli
1: ospiti si chiama I Cantieri che sono quelli dove lavora Marina Giordano è incredibile, ma ci siamo. Benvenuti all'episodio numero 68 di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco
2: Fossetti e Alessandro
1: Zampini. Com'è questo ritorno post vacanze? Siamo carichi?
2: Moderatamente carichi, direi di sì. Io in realtà... Sei già stanco? Sono già stanco, infatti la settimana prossima vado in Sardegna. Ah, hai fatto... fai le vacanze tarde? Sì, faccio le vacanze spezzate.
0: Perfetto, è proprio la settimana di pausa tra un episodio e l'altro.
2: Mamma mia, Zampa. Zampa sì, ma... con questa Beh. quinta stagione a cui ma... diamo l'avvio è già altro che carico, no, ma proattivo, tutto proattivo. preso.
1: Sì, sì. È, è un... Quinta stagione,
0: torniamo ai tempi delle comedy di Fox. 24, 24 episodi, pausa ah, solo per Halloween, E Natale. Basta. Scusami, e lo speciale di
2: Halloween non lo vogliamo
1: certo fare. che lo facciamo. Beh, Halloween ragazzi, mi oppongo. Devo fare il vecchio Trinariciuto che dice: Devo oh, fare Halloween, il carnevale? No. Devo fare il carnevale, ma carnevale. Niente, inventerei qualcosa, facciamo Midsommar, andiamo a farci uccidere in Svezia. Iniziamo a parlare di giochi? Abbiamo parlato spesso dei giochi che proiettano lo sguardo lontano, verso lo spazio siderale, e ogni volta speriamo che arrivino e siano delle bombe atomiche, di solito arrivano. Soprattutto uno. Se arrivano, e sono dei pacchi. Però... Voglio che sia Francesco, che ci ha giocato, a raccontarci com'è Starfield.
2: Ah ok, ero confuso, pensavo di dover parlare di Star Citizen. No. Eh, Starfield. Starfield è un gioco importantissimo nell'economia di Microsoft e di Bethesda. Bethesda, vabbè, per chi non lo sapesse, è l'azienda che ha lanciato prodotti come Fallout 3 e Skyrim, che un po' hanno ridefinito. Eh, il, il racconto ruolistico in, eh, e da
0: 25 anni ci entusiasma con questi personaggi non giocanti dallo sguardo vitreo che ti trasmettono sì. solo l'idea della morte
2: vabbè comunque eh, dicevo, tra l'altro c'è un trend su TikTok, non so se hai visto che è quello no. degli NPC cioè,
0: le, persone che fanno... le persone
2: che mimano gli NPC Beh, di Skyrim certo, certo. specificatamente C'è cioè una
0: ragazza, io non so come si chiami, ma è un manico La ragazza polacca, cosa. La ragazza polacca Che
1: essendo polacca e quindi venendo dal paese che insieme all'Ungheria parla la lingua più complessa d'Europa Si fa fatica a ricordare Adesso entro la fine la troviamo Lei e il fidanzato sono tra i più bravi di questa linea Facciamo gli NPC sì. Lei è veramente eccezionale perché corre da ferma sì. Corre da ferma scivolando lateralmente contro gli ostacoli, sì, che è una sì, cosa sì. che nel mondo reale è molto difficile da mimare. Anche il fidanzato è abbastanza bravo e loro fanno parte di una ballotta di persone che sono, che sono prese molto da questa cosa, ma lei è veramente straordinaria. C'è un video di loro in giro per Venezia che è impressionante. Mangia il gelato... Fa delle cose... Inc- come si chiama Zamp? Cammina con rallentamento. Dai, qua. dai, dimmi di come si chiama. È, è, è rimensionata centomila volte, voglio trovarla, trovarla giusta. Ma veniamo a Starfield Come sempre nel caso dei Dicevo. giochi di Bethesda è bello parlare intorno al gioco, perché poi quando ti avvicini vedi all'orizzonte un grosso PC grigio come sì, un sì. grattacielo della New York degli anni 70 che si staglia a dirti siamo dei PCisti ecco <ride> i nostri led prego ed è
2: così perché quello che stavo dicendo è che se Skyrim ha un po' declinato eh, insomma questo, questo metodo di sviluppo degli RPG nel fantasy e eh, fallout nel post apocalittico adesso dopo 25 anni in cui eh, Bethesda non aveva pubblicato nessuna nuova IP è arrivato Starfield che riprende esattamente lo stesso meccanismo le stesse strutture la stessa idea proprio di avventura eh, come, come si può dire, di esplorazione, di frontiera, di scoperta e la declina in salsa sci-fi. Quindi sì. la science fiction, una science fiction molto classica, in cui si fanno le stesse cose che abbiamo fatto nei giochi Bethesda per questi 25 anni che citavamo. Chi lo
0: avrebbe mai detto,
2: mi viene da dire. E, quella bella legnosità Bethesda, Esatto, no? esatto, quella, quella cosa lì. Con gli NPC fermi, con gli occhi vitri che ti guardano eh, e ti spiattellano di fronte <ride> le <ride> storie <ride> della loro vita. Ma ho letto che gli si, gli si può
0: ancora derubare col secchio
1: in testa. Totalmente. E cosa vuol dire derubare col secchio in testa? C'è cioè questa
0: gag che è diventata ormai storica, non mi ricordo se da Fallout o da Skyrim, Skyrim, per cui alcuni NPC, quelli che ti vendono le cose, se tu riesci a mettergli un secchio in testa, loro... Non vedono più, succede interrompi qualcosa... Interrompi la linea di vista... E tu ti prendi le loro cose.
2: Mm. Però loro non, si, non hanno... La percezione, la, la percezione che tu gli, gli hai messo un secchio in testa. Non, cioè non hanno la eh, capacità di togliersi quel secchio, perché non possono reagire a un secchio in testa. Ma è, Ma è il, secchio, il test della tartaruga di Blade Runner, è perfetto. Eh, se il secchio gli interrompe la linea di vista, tu puoi rubare tutto e non ti... Ripetono. Cioè la loro
1: reazione
0: legittima è io non vedo più niente però basta ne prendono atto del fatto che non vedono più niente e li finisce certo va bene quindi va bene, comunque
2: Starfield appunto eh, arriva senza la pretesa di essere nulla di più che uno Skyrim nello spazio eh, ovviamente insomma nel corso degli ultimi mesi eh, sia Microsoft che Bethesda hanno cavalcato però molto la comunicazione ehm, cercando un po' di far percepire come questa grande epopea spaziale potesse in qualche maniera essere un'esperienza molto molto significativa, io l'ho giocato e devo ammettere che... Ma
1: questo eh, questo sospiro dice già tutto, si è girato il microfono, chiedo scusa, questo sospiro dice già tutto, eh, tutto dice, io l'ho giocato e...
2: eh, Purtroppo devo ammettere che secondo me arriva... Un filino fuori tempo massimo, nel senso che eh, eh, già, nel, eh, già nel corso della passata generazione il modello Bethesda aveva un attimino iniziato a scricchiolare, diciamo così, e non solo c'ha questa anzianità di fondo, ma secondo me c'ha anche delle problematiche proprio strutturali. Perché mentre in Skyrim e in Fallout c'è questa idea di esplorazione proprio organica, per cui tu vai progressivamente a scoprire... Tutto quello che c'è all'interno di uno spazio ben delimitato, che piano R- piano raggiungibile, diventa... raggiungibile. Diciamo. che sa a un certo punto diventare anche familiare in certi momenti, in certi luoghi, e, e, e sa anche quando invece stupirti magari con un dungeon che non avevi scoperto prima. Lo spazio di Skyrim è. sì, di Skyrim, di Starfield, Ma scusatemi. Va bene anche Skyrim, eh?
0: Non di Skyrim, è a posto.
2: a a sottolineare il concetto sai come
0: col correttore fai, trova e sostituisci tutto
2: dicevo, quello spazio è così vasto che si generano un po' di problemi nel senso, non ti senti mai a casa e secondo me è una sensazione che invece in Skyrim e in Fallout un pochino serviva a entusiasmarti cioè cominciare a chiamare casa alcuni villaggi era proprio bello
1: Beh, è un elemento fondamentale dei mondi aperti molto esatto. vasti, no? perché altrimenti è un. Cioè vaghi, già sei in uno è, spazio che non è il mondo reale, se non riesci a attribuirgli qualcosa di emotivamente reale.
2: È quello che fa in Starfield, vaghi saltando verso il nuovo pianeta, il prossimo pianeta, il prossimo avamposto, la prossima stazione spaziale, quasi senza mai guardarti indietro, che da una parte forse riesce a declinare la mitologia appunto del, eh, dell'esplorazione di frontiera. La sposti sempre avanti la frontiera. Certo. Però secondo me emotivamente a livello di esperienza gli manca qualcosa. Inoltre eh, hanno voluto modellare una quantità stratosferica di pianeti e che cosa succede? Che all'interno di questi singoli pianeti poi non è che puoi metterci chissà quanti elementi di interesse. Quindi molto spesso l'esplorazione è a terre su un pianeta non c'è questa sensazione di mistero di nuovo vai semplicemente verso il punto di interesse più vicino
0: che è di solito un nodo minerario esatto
2: e quindi diciamo che l'esplorazione diventa un po' meccanica l'ultimo poi insomma eh, chiudo l'ultimo elemento secondo me un po' problematico è il fatto che anche questa esplorazione è estremamente frammentata cioè tu Siano Matteo grandi caricamenti. grandi caricamenti dicevi appunto una cosa da pcisti qui è proprio a compartimenti stagni cioè sei sulla superficie del pianeta arrivi alla navetta entri nella navetta caricamento per andare nell'atmosfera del pianeta battaglia spaziale caricamento per fare il salto verso l'atmosfera del pianeta successivo ah così caricamento per atterrare caricamento per uscire caricamento per entrare nella stazione mineraria e alla fine un po' di rottura di coglioni Eh, (ride) eh, Eh, eh. eh, eh, eh.
1: perché non fanno un gioco di caricamento in cui negli interludi fai delle cose potrebbe poi, essere interessante.
0: Hanno io ci ho giocato forse un paio d'ore all'inizio mm. perché comunque un po' mi prendeva i giochi poi i spaziali, sapete che io sono super fan, soprattutto nell'attenderli e anche Starfield si è fatto attendere, eh, a parte che ho iniziato e ho già provato un un po' di morte dentro quando la prima cosa che ti dicono è che sei un minatore, devi andare sì. a cercare della roba. Parte in prima persona, io volevo giocarci in terza persona, non ho trovato neanche
1: l'opzione. Zampa per leva le mani dall'asta persona. del microfono, se no te le taglio.
0: Magari l'abbiamo fatto, magari appariva, appariva dopo, uh, ne ho però letto molto e una delle critiche più grosse che gli viene fatta, non è neanche imputabile a Bethesda, ma è in generale a come Microsoft lo ha posizionato e l'attesa che gli ha costruito intorno. Cioè, anziché renderlo come avrebbe dovuto essere, il gioco di Bethesda, fatto per quei giocatori a cui piace, e non ci sarebbe stato niente di male fare un gioco che si rivolge a una nicchia specifica, Microsoft l'ha un po' trasformato nel gioco Eh, definitivo, quello che deve piacere a tutti, quello che lo fai talmente grosso, con talmente tanti contenuti, che allarga l'utenza... E l'ho fatto diventare un gioco di bandiera. Cioè, Prima sì. ancora delle recensioni c'erano già «Voglio Starfield sulla PlayStation, è il gioco della mia vita, è una chiavica» e questo chiaramente… Cioè
1: Bethesda ha fatto il suo alla fine. E esatto. Microsoft ha detto «Questo è GTA in space» e non ha
2: funzionato. Il risultato, visto che ti piacciono le statistiche, è che eh, insomma, hanno comunicato dei dati di download incredibili. 6 milioni, sei di, sei giocatori. milioni di giocatori. Si è scoperto che il primo trofeo, che è quello che si prende letteralmente eh, 25 minuti dopo l'inizio del gioco, cioè la prima volta che vai nello spazio, è stato eh, conquistato, sbloccato da meno del 50% della De, del pubblico che l'ha scaricato ed quindi, è un
1: gioco che potenzialmente ha decine di ore di gioco di gameplay forse, centinaia, no, centinaia, centinaia, centinaia. Centinaia. centinaia cioè, solo cioè la... in 30-40 ore non lo fai in
2: 40 ore fai la quest in 25 ore fai la quest principale se, corri. se vai dritto che okay. corri che non ha
1: senso in quel gioco lì quindi è esatto. un gioco che prevede che l'utente medio gli dedichi diciamo 50 60 ore quindi l'utente medio deve essere già un impallinato non è riuscito a tenere metà delle persone per 25 per minuti. 25 minuti. Eh, li attaccati. Vogliamo cambiare argomento, che ne stiamo parlando da tanto, andare in un gioco completamente diverso, che non c'entra niente. Completamente. Uno cioè, di quelli era tipo Journey, così. Baldur's Gate 3. Esatto, qualcuno ci ha giocato intanto.
2: Sì, ci ho giocato. Ci ho giocato. Okay. giocato non gio- moltissimo, ma... Mm piacevolmente.
0: Io giocai al primo atto, forse due anni fa, quando uscì in accesso anticipato al tempo per, per Stadia, prendendo atto appunto del fatto che fosse una cosa molto molto bella e una cosa molto
2: molto poco mia. È, una, è uno di quei giochi che invece, a differenza di Starfield, eh, non si nasconde dietro un dito e fin da subito apertamente avverte tutti che, che è un oh, gioco facciamo questo eh. Oh, esatto.
0: oh, RPG come vent'anni esatto. fa con le pause c'è il druido c'è quello che si trasforma in orso non chiedetemi altro eh?
2: è un gioco destinato agli iper nerd è un prodotto vabbè, eh, chi conosce Dungeons and Dragons lo sa Baldur's Gate fa parte dell'ambientazione Dungeons and Dragons sì. che vuole prendere il regolamento di D&D digitalizzarlo e eh, insomma portarti in questa eh, avventura con eh, avventura fantasy, fantasy abbastanza classico, con grandi possibilità di libertà interpretative, perché poi tu puoi scegliere appunto che classe fare, come approcciarti ai vari personaggi e anche come interpretare eh, le varie missioni, i vari incarichi, però ecco, è proprio uno Quello. di quei titoli che se non ti piace quell'approccio lì è molto difficile che eh, insomma ti possa, possa risuonare, possa essere nelle tue corde. Eh, devo ammettere però che, per esempio, a differenza di Starfield, e questo è un piccolo paradosso, mm. l'inizio riesce a essere estremamente trascinante. Mm. Cioè anche se il sistema di gioco poi è molto complesso, tutto basato fra l'altro sui tiri di dado che, ven- che si vedono proprio anche a schermo, cioè c'è questo di 20 per chi non lo conosce, è un dado a 20 facce eh, che viene lanciato eh, proprio sullo schermo per eh, decretare ah, le, il le, successo le, delle azioni del giocatore. L'elemento casuale no, non, non è
1: rappresentato in un modo videoludico, no, ma. È il dado. È, è imitando il dado da
2: 20. proprio il dado. Da 20. Sì. Che è anche l'elemento distintivo di Dungeons and eh Dragons. Sì, eh sì. Eh, però, nonostante questa complessità, nonostante il fatto che ci siano tipo un, più di 10 classi fra cui scegliere, un, un quantitativo di regole soverchiante. L'introduzione è molto più morbida, e molto più piacevole a livello narrativo, emotivo eppure ludico eh, di quanto non sia per esempio quella di Starfield che invece avrebbe dovuto essere il più pop dei giochi.
1: Beh, Anche perché le regole le stai scrivendo tu, mentre nell'altro caso sei al terzo capitolo di una cosa che si appoggia a una tradizione di regole che è D&D, sì. che è fatto di regole perché D&D non ha i giochi. Cioè, sì, certo, ci sono le missioni scritte, però, diciamo, le partite scritte, però D&D è una una montagna di regole, di tradizione, di gioco, e quindi uno, in teoria, dovrebbe avere un carico pesante qui e invece di là libertà. Ma i nostri amici di Bethesda (ride) riescono sempre a stupirci e portare la noia dove non te la aspetti. Eh, Sentite, c'è stato nel frattempo, abbandoniamo questi giochi, c'è stato nel frattempo uno degli eventi videoludici eh, storici, perché negli anni in cui funzionava tutto c'era il TGS, il Tokyo Game Show che aveva un suo interesse c'era l'E3 e poi c'era Colonia uno diceva sì, Colonia va bene però Colonia è un po' sfigatello è comunque
0: Ferragosto in Germania
1: eh, è la fiera che in Germania va benissimo perché chi è che ha qualcosa da fare in agosto metà agosto in Germania figuriamoci, ma soprattutto in termini di novità presentabili, era una fiera quella di Colonia un po' sfigata perché le cose importanti per, per gli archi temporali di sviluppo dei giochi, le cose importanti venivano mostrate nel grande evento di giugno, cioè l'E3 e poi in agosto tu avevi qualche scampolo, qualche robina di qualcuno che voleva così strappare un po' di interesse mediatico, ma quasi tutto era già stato mostrato. Colonia a volte era l'occasione per fare quello che uno non era riuscito a fare a Los Angeles, cioè vedere... Un gioco, eh, metterci le mani prima dell'uscita, eccetera, avere un pochino più di agio, ma era una fiera un po' così. Adesso, in sostanza, visto che l'E3 è app in VR ed è, una, è cambiato tutto, l'abbiamo raccontato, non esiste più praticamente, ci sono delle altre cose. Colonia può diventare importante, o forse no. Chi ci è andato di noi? (ride) Ovviamente la nostra star. Francesco, com'era Colonia?
2: No, io voglio sapere, prima di iniziare a parlare di Colonia, come l'avete percepito voi dall'esterno? Cioè, è è arrivato un po' più di... Buzz mediatico, posso usare buzz sì. mediatico? Mi mandi a cagare? No,
1: no, puoi, puoi.
2: Non è un misunderstanding.
1: No, misunderstanding <ride> non puoi però. <ride> Cazzarola, allora. Questa eh... è una chicca
2: per chi ascolta Tienimi Bordone. Correte a farlo se non lo fate.
1: Grazie. Allora, io non. E ho hai avuto... visto come
0: si fa, Bordone? Noi siamo un podcast che non è tienimi bordone, però visto che ti vogliamo ah, bene e che ci teniamo, invitiamo bene. la nostra utenza che non si sovrappone a seguire anche il tuo podcast. Non è così difficile, tutto sommato, potevi farlo anche tu nella settimana libera. Te l'avevo anche chiesto, mi Sto hai detto "Sì, sì, cero. lo faccio, lo
1: faccio, certo che lo faccio, adesso ci penso, metto qua". Sto guardando è, bla, il bla, 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 bla. cero. E poi comunque non l'hai fatto. Santi Deo Koji, Kojima, Ideo, dammi la forza di non uccidere Zampa che gli voglio tanto bene. Dammi la forza. Grazie. Mm, Diceva, dicevamo Io non ho avuto la percezione Che esistesse Colonia Non tanto Vabbè, Ero preso a fare, al no. no. fare altro Però non ho avuto la percezione Di una differenza radicale Fra le, le vecchie games come questa Io da fuori mm. Ho
0: percepito un po' più di attenzione tesa e interesse fino all'evento di inizio della Gamescom. Poi ha preso il microfono Jeff e ha ammazzato ogni briciolo di entusiasmo con il suo solito evento alla quindicesima iterazione in cui non ha mostrato quasi niente. Ormai Eh. a me sembra chiaro che quel formato non funzioni.
2: Allora è una prospettiva estremamente interessante perché in realtà poi i giorni di fiera... Almeno i i primi due, diciamo, io li ho trovati anche interessanti. C'era qualche demo da giocare, qualche presentazione a porte chiuse. Veramente, ehm, diciamo, eh, interessante e evidentemente pensata per fare in modo che la stampa potesse raccontare qualcosa di inedito. Ti hanno fatto vedere Switch 2? No, non mi hanno fatto vedere Switch 2, mi hanno fatto vedere Alan Wake. Però quello che voglio dire è che molto spesso, eh, al giorno d'oggi, quando fanno vedere delle cose alla stampa, poi vengono anche pubblicate, più sì. o meno. Invece stavolta era proprio una del, un'esclusiva per cui eh, avevano piacere che eh, la stampa e i creator raccontassero, cioè fossero il vettore attraverso cui il pubblico eh, raccoglieva mm. questa informazione. Quindi l'evento a me è piaciuto, è stato interessante, ma l'evento digitale di apertura, la opening night live, che era la sera prima poi della della prima giornata della gamescom è stato un disastro integrale secondo me molto più di quanto non lo siano stati altri eventi di gioco che comunque nel loro formato ipertrofico di due ore rischiano sempre di avere delle forti oscillazioni qualitative ma qui non c'era proprio niente zero e, ed è stato veramente la prima volta che ho percepito di aver buttato due ore e se chi non va alla Gamescom la deve percepire attraverso quell'evento, ecco lì è proprio il disastro completo perché si rischia veramente di, eh, di fare l'effetto per cui il pubblico poi l'anno prossimo nemmeno se ne interessa.
0: Ma nel mercato non c'è un po' la percezione che, insomma, con l'E3 che è andato scemando, ci si è sempre più affidati a Jeff perché ha riempito uno spazio, perché si è saputo muovere, va bene però lui sta molto centralizzando questi eventi, l'industria probabilmente per cavarsi un po' da questo tipo di problemi gli ha demandato questa sua organizzazione, però non so come dire, se lui diventa il volto e tutto funziona è un conto, ma nel momento in cui poi lui non riesce a veicolare questo messaggio credo sia un problema per tutti.
2: È un enorme problema, così come è un problema qualsiasi monopolio, cioè non c'è un'alternativa e quindi per forza bisogna che eh, chi vuole comunicare in dei contesti eh, un pochino, insomma, sotto i riflettori, diciamo così, vada da lui con tutto quello che ne consegue a livello di collocazione all'interno di questi eventi davvero estenuanti. Prezzi, perché dietro le quinte tutta l'industria si lamenta di quanto costa mettere lì dentro qualcosa, un trailer, una sequenza di gameplay, è proprio... ho sentito cifre fuori di testa e quindi secondo me... Può, Beh, darsi, può, durare? Eh, può darsi che eh, entro breve eh, arrivi un'alternativa Magari un'alternativa che è espressione dell'industria stessa Piuttosto che invece quindi, iniziativa imprenditoriale eh, del Quindi singolo. torna l'E3 No, l'E3 non torna Però
0: è assurdo cioè, Però è quello, per... cioè, C'era l'espressione stessa dell'industria eh, sì, che sì. era l'E3 Non è andato bene perché l'hanno gestita male ESA ha avuto un sacco di problemi e di mala gestione E poi si ritorna a ridesiderare proprio quella cosa.
2: Totalmente, o ridesiderarne comunque una versione digitale. Eh, Ma in
1: qualche misura Jeff Keighley funzionò, quando cominciò a funzionare, perché non era un pezzo dell'industria, no? Cioè, era quello che organizzava i premi ed era teoricamente canadese per fatti suoi ed era riuscito a mettere in piedi questa cosa. Adesso è completamente integrato ed è la facciata di tutta l'industria, è una roba da Corea del Nord, non va bene. Sai non cosa, bene. è
0: diventato l'equivalente dei procuratori nel sì, calcio, sì. che ha
1: i suoi assistiti, che tira
0: dentro, è solo una questione di, di, di interesse e poi più che altro si vede.
1: C'è il fatto che un sacco di giocatori vedono Jeff Keighley e potrebbe essere loro padre, ma basta! Cioè, Non può essere che la comunicazione dei videogiochi passi per una persona che ormai è così carica di ufficialità, esperienza, anche età a un certo punto... Non va bene, quindi anch'io percepisco sta roba che è diventato il ministro dei videogiochi e ha un po' rotto le palle.
2: Per quanto riguarda la fiera in sé, vado velocissimo, cito tre cose. Eh, la cosa migliore che si è vista è Alan Wake 2, che è proprio un thriller con sfumature horror eccezionale. Hanno continuato a lavorare su quest'idea che la creatività di un autore, attraverso la parola «plasmi il mondo e lo possa cambiare» Hanno fatto. hanno C- adottato delle soluzioni eccezionali dal punto di vista scenico e proprio anche di gioco. E tu te, po- l'aspe- te l'aspettavi? Lo no, sapevo. non così. Eh, perché non io così. non pensavo che Alan Wake no, fosse infatti, un IP
1: capace di qualcosa del genere.
2: Secondo me, purtroppo, la comunicazione è un po' davvero insordina e rischia il gioco di sparire. Infatti ci tengo a citarlo, perché secondo me... È un quando invece, esce? Esce a fine ottobre, 26 o 27 ottobre. Però poi
0: quando esce eh, ne parleremo. La settimana dopo Mario e Spider-Man: è quello e... il più grande problema.
2: Ci si può giocare
0: senza aver giocato all'altro Alan Wake o Control? Uh,
2: Control, assolutamente. L'altro Alan Wake, secondo me, è un pochino propedeutico per capire okay. un po' la figura di uno dei due protagonisti, perché qui l'hanno raddoppiati. Uh, la seconda cosa che volevo citare, invece, l'unica novità che è arrivata: Little Nightmares 3 ah eh, bello esatto l'hanno annunciato esce l'anno prossimo eh, ed è appunto questa platf, questo platform un pochino eh, macabro eh, insomma è arrivato al terzo capitolo
1: macabro grazioso macabro sì. decorativo in cui è anche bello non è difficilissimo di solito gli enigmi di Little Nightmares non sono difficili ma sono molto piacevoli da svolgere Sì,
2: e invece una sorpresa Black Meat Wukong, forse qualcuno di voi l'ha già sentito. Qualche tempo fa era uscito questo trailer di un gioco con era Goku Mortaccino
0: fatto dai cinesi.
2: Goku Mortaccino fatto dai cinesi. Descrizione perfetta. Essendo fatto dai cinesi e eh, da un team agli esordi, sembrava impossibile che potessero raggiungere quel livello tecnico. Non solo l'hanno raggiunto, il gioco è anche estremamente piacevole da giocare. La demo era un pochino paracula perché c'erano solo dei, delle boss fight, però mi sono divertito lo vorrei adesso.
1: Molto bene. Ehm, dobbiamo parlare di questo mese, sempre nello stesso blocco. Zampa, nella scaletta, ha scritto un mese me.
0: Beh, eh, allora, se guardo settembre, visto anche quello che poi... Il gioco segreto di cui parlerai dopo, non mi sembra che sia proprio un mese in cui dici giochiamo tantissimo anche perché tutti si sono fatti da parte per Starfield che invece insomma qualche qualche problemino l'ha avuto quindi se io vado poi a vedere le uscite di questo mese gli highlights sono gli sportivi e voglio dire se vuoi giocare al nuovo FIFA che quest'anno per la prima volta non si chiama FIFA o a NBA sai già un po' quello che trovi anzi c'era un bell'articolo mi sembra su Polygon su che notava quanto ormai secondo loro possa essere inutile e non abbia più senso fare le recensioni dei giochi giochi sportivi, perché tanto non hanno alcuna incidenza su chi li vuole comprare, è inutile continuare a fare la recensione, esce questo gioco sportivo. Ci sono queste cose, ci sono queste squadre, fate voi.
2: Per me, guarda, una provocazione, se si smettesse di fare le recensioni dei giochi sportivi migliorerebbero i giochi sportivi perché di tanto sicuro. in tanto di edizione in edizione si vede che c'è quell'aggiunta che è stata messa solo perché così i recensori ti possono dire eh ma questo sistema è migliorato eh ma è incrementato ma guarda, e io... magari rompe anche degli equilibri fateli uguali aggiornate le rose non rompete guarda
0: su certe cose sono anche andati oltre perché Madden che comunque Madden qua ce lo filiamo poco ma è il secondo gioco più venduto <ride> sì. quasi ogni anno eh, negli Stati Uniti Uh, aveva tipo otto recensioni la settimana in cui è uscito e comunque è stato il gioco più venduto perché alla gente della recensione di Madden non gliene frega una fava. E infatti la sua media su Metacritic era tipo 70 e ha venduto come quelli che hanno preso 90. Perché uh-huh. la gente gioca Madden per le nuove squadre e certo, per fare quell'esperienza lì. Non perché c'è il passaggio che puoi farlo con tre dita anziché con no. due.
1: Allora, ogni tanto ci sono dei cambiamenti radicali. Io gioco sempre a NHL qualche anno fa, cambiarono. Proprio forse anche rispondendo alla necessità di cui parlavi tu, cioè quella di cambiare qualcosina tanto per. Però, in realtà, noi questo è il quinto anno che facciamo questo, abbiamo sempre fatto così: escono i giochi, c'è questa roba. Arrivederci. Perché eh, poi l'idea di parlarne e pensate che è il franchise eh, e Piripi sono delle recensioni tutte identiche che nessuno legge. Eh, Poi esce
0: Mortal Kombat, dove ci si mena con con convinzione. Questo è un reboot, ricomincio, si chiama Mortal Kombat 1. Allora, è
2: è una cosa a metà tra un sequel e un reboot, perché alla fine dello scorso Mortal Kombat, praticamente una delle divinità aveva riscritto da zero tutta la cosmogonia, sostanzialmente. Quindi è in continuità narrativa, ma... Vabbè, è il da solito da
0: truschino Marvel Cinematic Universe
2: esatto, perfetto, è esattamente quello
0: e, e poi c'è questo Lies of P che
2: Bloodborne con Pinocchio
0: ecco, perfetto, tu l'hai già eh, Cioè, è, è uscita avevo fatto, demo un
2: avevo fatto fa. la demo che però durava secondo me quattro orette eh, guarda, fra quei prodotti che vogliono proprio essere il clone di o comunque largamente ispirati a eh, mi è parso uno di quelli Onesti. Più che onesto, anzi anche con qualche idea che non è messa lì solo per distinguersi, ma che è messa lì perché è funzionale. Perché alle volte no, c'è la meccanica inedita che dovrebbe cambiare gli equilibri del gioco e poi in realtà non lo fa. Stavolta invece hanno, secondo me, trovato un buon equilibrio, fermo restando che invece a livello anche visivo, estetico, di palette cromatica, cioè siamo proprio dalle parti di Bloodborne. Tra il blu scuro e il marrone. <ride> esatto, assolutamente sì. <ride>
1: Fra il ble intenso e il marrò per i nostri ascoltatori romani, che sono molti, ai quali vogliamo bene. E, va bene, abbiamo delle cose da dire in chiusura di questo lungo blocco iniziale che la scaletta tradisce, ma io lascio che lo facciate voi, perché non sono una mazza, perché io sono preoccupato di, di settembre, ma sono costernato per agosto, cioè io vengo eh. da una fase in cui non sapevo veramente a cosa giocare. E quindi andate avanti, vediamo Guarda, se pesco qua. Io
0: chiuderei solo perché è un po' che non. è il primo episodio dopo un po' di tempo, quindi sono successe delle cose direi non fondamentali, ma che forse vale la pena citare. Dopo un anno e mezzo Microsoft può forse finalmente comprare Activision che sono sempre stati lì, lì, forse sì, forse no, Vediamo, ci vediamo a settembre, dovrebbe essere adesso possibile per farlo. Questo tra l'altro ha portato a una proposta di Microsoft che è cedere i diritti dei, dello streaming dei suoi giochi a Ubisoft.
2: In alcuni territori, in particolare in UK, dove erano state avanzate… Dove è, delle... è l'unico
0: ente regolatore che ancora esatto. sta dicendo no no, no, no.
2: Eh, la cosa bizzarra è che eh, questo streaming sarà fatto sulla piattaforma di Ubisoft, quindi su Ubisoft Plus in Inghilterra ci saranno i giochi Activision Blizzard in cloud. Così. Per dieci anni bellissimo questo, questo è bizzarrone poi abbiamo
0: parlato dell'E3 eh, che avrebbe dovuto essere rilanciato da Pop che invece ha salutato insieme a Lesa Readpop è l'organizzatore dei Comic Con eh, sembrerebbe che Lesa stia lavorando a un nuovo fantastico E3 per il 2025 noi non ci crediamo finché non lo vediamo e infine come c'è la legge
2: sull'eutanasia per gli eventi che, vo- che <ride> vogliono <ride> morire che ci stanno chiedendo Loro implorando, vogliono... stanno implorando. ci stanno implorando sì. ragazzi basta cioè.
1: non funziona più non ha senso belli ricordi ma non ha senso no, infatti cazzo. Woodstock 8 è stato fatto no, no, no. Mil-
2: million dollar e3 basta stop ultimissima cosa
0: forse quella un po' più mesta Embracer dopo una corsa disperata e chiaramente insostenibile alla crescita forzata ha iniziato a tagliare qua e là soprattutto dopo
1: che gli era saltato un accordo da 2 miliardi di dollari con i sauditi di solito non è una buona notizia no. già che stai cercando un accordo con, con i, i sauditi, sauditi se che poi lo, salta lo cerchi proprio sudando sudando <ride> a parte dovevano comprare Neymar e quindi mm-hmm. i soldi
0: sono stati spostati cosa vuol dire che già hanno chiuso Volition dall'oggi al domani che è lo studio che ha creato Sensero che vabbè insomma è comunque un nome che siamo stati abituati a vedere per un po' di tempo Giri di licenziamenti un po' per tutti, per tutti gli studi e parrebbe che abbiano messo in vendita pure Gearbox, che avevano comprato per un miliardo, che è l'editore di Borderlands e quindi boh, non si capisce quale sia la loro strategia.
2: Purtroppo secondo me questo avrà un effetto un po' dirompente sul mercato perché si sono comprati veramente di tutto, cioè... All'interno dell'ambito dei videogiochi hanno comprato per esempio tutte le divisioni occidentali di Square Enix con tanto di IP da Tomb Raider a Deus Ex. Signore degli ma Anelli, anche e Asmodee, quindi… E
1: quindi cioè. adesso è, tutto, è un liberi tutti di diritti, di proprietà intellettuali, questo lo vendo allora, qui, Asmodi, questo lo vendo là. Asmod è forse la parte più profittevole di tutta
0: sì. imprese perché il settore dei giochi da tavolo è cresciuto. Secondo me nel nel ramo videogiochi ci sarà un po' tra chiusure e qualcun altro che si prende qualche pezzetto ci sarà.
2: Sì, fra l'altro insomma parlavo anche con qualcuno di nuovo dietro le quinte ed è proprio una tragedia, cioè pensate a essere licenziati da eh, Embracer e formalmente sei licenziato da tutto il gruppo, cioè non è che eh, ti riassumono in un altro team, quindi cioè è un colosso da di 30.000 dipendenti con decine di software house e tu da quel settore sei fuori cioè come professionista
1: ma poi Embracer credo che stia collassando quindi poi queste aziende finiranno altrove bisogna aspettare e uno cerca Andiamo. di essere assunto da quell'altra parte state ascoltando Joypad cioè corri salta e spara Ed è il caso di parlare di un paese nei confronti del quale spesso siamo stati, e uso il plurale, ma parlo di zampa, molto severi. Ma giusti, secondo me giusti. Severi, ma forse giusti, cioè la Polonia. La Polonia, che abbiamo citato per la difficoltà della sua lingua, ehm, e che mi ha portato ieri sera a scaricare un gioco che avevo iniziato a fare, poi l'avevo mollato lì, non ero... eh, l'ho scaricato... È molto bello, non è esattamente una novità, ma ho giocato 40 minuti a Cyberpunk 2077 e l'ho trovato bello. Adesso noi mattemo Potremmo essere delle persone
0: eleganti e gentili e gestire un po' io e te questo segmento, visto che si parla di una cosa di cui un po' si è occupato Francesco nel suo tempo libero, quando dice che non può venire a fare Joypad. Ma siccome non siamo quel tipo di persone, lo mettiamo nella posizione più difficile possibile, che è parlare di se stesso in maniera onesta forse, logica, obiettiva.
2: Vuoi provarci, Francesco? È molto difficile. Di che cosa devo parlare esattamente? Non lo so, argomento libero. Argomento libero. Cyberpunk 2077 è il più spettacolare... È diventato tutto rosso, voi non lo vedete mai tutto rosso. Il più spettacolare eh, colpo di teatro, fallimento dell'industria, un gioco che quando è uscito è stato osteggiato da chiunque dopo mesi di onnipresenza... Beh, è l'unico grosso
0: che io ricordi di essere stato cacciato da PlayStation Plus.
2: Esatto, eh, proprio tolto dai, dagli shop digitali perché veramente al lancio si è consumato un disastro comunicativo e anche produttivo eh, incredibile. È
1: la Mercedes classe A dei videogiochi. Era quella che si ribaltava? Sì, Beh, sì. sì. che fecero la prova dell'alce oh. e lì tutti impazzati. È un po' quello, cioè la, la, il prodotto A Atteso, 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 che appena esce pesta una merda e tutto crolla. Anche oltre i demeriti del prodotto, che aveva sicuramente dei problemi enormi, ma forse erano più di, come dire, erano più riparabili in un tempo ragionevole che non assolutamente esiziali nei loro effetti sulla giocabilità del gioco cioè sulla giocabilità di Cyberpunk allora. 2077 aveva enormi problemi ma se uno lo prende oggi che è stato messo a posto sono i due per anni che ci lavorano allora, per, eh.
2: per massima onestà cioè le versioni old gen cioè sulle generazioni PS4 e Xbox One erano proprio ingiocabili non non avrebbero dovuto venderle eh, dentro Cyberpunk 2077 secondo me c'erano già all'epoca degli enormi meriti che però furono completamente affossati dalla giustamente piccata, diciamo così, reazione eh. del pubblico. <ride> però ecco, Caramella? Eh, <ride> beh, sono tentato. Eh, però diciamo che se oggi eh, vai a scoprire Cyberpunk 2077 trovi un prodotto che secondo me eh, ha tantissime buone cose a livello proprio di ambientazione, di declinazione del Cyberpunk come genere narrativo e anche di gioco... La cosa particolare è stata proprio questa altalena per cui loro erano veramente sul picco del mondo, sono caduti in basso al punto che certe copie del gioco sono state bruciate perché eh, non, non si vendevano, hanno portato avanti un processo di dolorosa e lenta rinascita incentivata anche un pochino dalla serie Netflix Edge Runners, che insomma è stata molto ben accolta. Ed è e ambientata adesso, nel mondo
1: di Cyberpunk esatto.
2: 1077 e adesso dalla prima espansione che eh, insomma eh, è addirittura in d'arrivo. Perché Zampa ha fatto tutta quell'introduzione. dai ti, ti aiuto, perché ti aiuto. Questa storia di caduta, rivalsa eh, e rinascita rinascita. Rinasce. Vabbè, comunque di, come posso dire, travaglio umano. Eh, secondo me, meritava di essere raccontata e assieme al mio collega Marco Mottura eh, su Round 2 abbiamo provato a farlo con un documentario. Basta, non dico niente. Quando esce? Esce, giorno. Eh, esce il 18 No, ho sbagliato. Non lo sa? Il 14. No, lo sa. Ma è sei no, mesi che sei, sei, sei andato ho in capito. Polonia
0: col camper a girare questa roba. C'è gente che lo sta montando da mesi e tu non sai neanche la data. Mi sono
2: confuso perché è già uscito quando gli ascoltatori ascolteranno questa puntata. È fuori, è Quindi su Quindi è colpa YouTube. degli ascoltatori? Assolutamente mm. sì.
1: Allora, si trova su YouTube ed è un documentario fatto dalla ballotta di Round 2. Viaggio in Polonia, visita a CD Red Project e racconto di tutta questa storia.
2: Racconto S- di questa storia. Racconto... Speranze
1: frustrate da una realtà eh, sconveniente per una persona che vuole diventare famosa nel mondo dei videogiochi, magari non so, a 30 anni partecipa a un progettone totale e fallisce <ride> una merda rimane proprio sì, sporco sì. di schizzi Guarda, di fango. La
2: cosa bella, eh, al di là di tutto, è che secondo me che, eh, si vede che le persone che abbiamo intervistato hanno delle enormi cicatrici, se le portano dietro non spariranno indipendentemente da quale sarà il futuro di Cyberpunk magari hanno già annunciato un sequel magari sarà una roba stellare magari adesso anche l'espansione viene ben recepita dal pubblico Eh, non entro nel dettaglio perché ancora devo giocarla però secondo me per tutta la vita quel segno lì se lo porteranno dietro la cosa bella è eh, raccontare come hanno resistito a quel momento che avrebbe potuto cancellare Proprio anche cyberpunk dai radar del mercato e forse anche loro in, come professionisti. Nel
1: sì, sì, l'azienda è... era a rischio. Ricordiamo che è un'azienda gigante e che è una partecipata statale, cioè, è proprio è stato un, un enorme danno anche d'immagine per il paese, per il suo comparto videoludico che esiste e di solito è fatto di persone sì. che macinano, non che creano. Loro invece sono uno studio che che fa cose, che le ha fatte, che ha avuto successo e poi è inciampato, ha dato una facciata contro il marmo e questo li rende, non so se paradossalmente, forse insomma anche fisiologicamente li rende affascinanti, visto che questa facciata non li ha distrutti, non li ha uccisi. Quanto siete stati in Polonia a girare e quanto dura il documentario? Insomma, raccontaci qualcosa.
2: Il documentario dura una quarantina di minuti, ci sono quattro persone che abbiamo intervistato, che lavorano in vari ambiti, insomma da chi fa il producer a chi fa il concept artist. È un documentario bilingue, l'abbiamo registrato in inglese e in italiano, perché alcuni degli intervistati appunto poi sono parlanti inglesi. Ci sono comunque i sottotitoli, sia in italiano che in inglese, quindi potete eh, insomma, eh, guardarlo serenamente. Siamo stati a Varsavia una settimana, piccolo dietro le quinte, in verità abbiamo avuto un problema con uno degli intervistati che insomma si è proprio bloccato e quindi abbiamo dovuto fare un reshoot, ovviamente era impossibile, sarebbe stato impossibile tornare a Varsavia, l'abbiamo fatto tre giorni qua a Milano affittando uno studio e addobbandolo eh, con i colori di Cyberpunk 2077. Insomma, è stata proprio una prova anche produttiva importante. Quindi chiunque lo vorrà supportare, insomma... Titolo! Titolo si chiama Never Fade Away, che è eh, anche il titolo di una delle canzoni principali della ehm, colonna sonora di Cyberpunk. L'abbiamo voluto titolare così un po' perché... La lotta di questi sviluppatori per non scomparire eh, ci, ci, sembrava, cioè, ci sembrava giusto sottolineare questa sfumatura. E poi anche perché eh, Cyberpunk, molte delle questline eh, hanno proprio il nome di una canzone e noi volevamo in qualche maniera sottolineare anche questo aspetto. Stati ascoltando sempre Joypad,
1: cioè <ride> corri, mm, salta e spara. Allora, io ho fatto i compiti in Come questo
2: piacione. Mm. E spara. Sì, sì, cosa... sì dietro
1: la zampa, questo <ride> precisetti si nasconde un porco. Eh. Allora, io ho fatto i compiti. Ho cercato dei giochi noiosi a eh, cui dedicarmi mentre non c'era Joypad, eravamo in vacanza. Quindi ho trovato sul Plus una nuova edizione di ehm, Lawnmower. Mower. Lone Mowing Simulator, cioè il simulatore di taglia erba di taglio del prato, che... Comunque, tanti... la droga dovrebbe rimanere sempre un'opzione, eh. Che tanta gioia aveva dato ai nostri ascoltatori.
2: Non hai capito.
1: Eh... Sono
2: coordinate <ride> le due cose.
1: Ha dato tanta gioia ai nostri ascoltatori. Quindi io mi ci sono ricimentato e purtroppo devo dire che è un programma che andrebbe tenuto d'occhio anche dal punto di vista delle autorità sanitarie perché uno immagina che ci sia un'iniziale, diciamo, curva di noia e di fatica in cui bisogna tagliare il prato tutto a mano e ci vuole parecchio tempo devi fare i bordi con il il decespugliatore a filo e poi devi fare tutta la parte centrale eccetera, va bene, togliere i sassi i pezzi, c'è tutto un lavorio e io mi sono detto un giorno di qualche settimana fa, una sera Vabbè, non ho niente da fare. Adesso mi metto qui, taglio quattro prati, poi mi dirà, fa in automatico, diventa gestore di tagli. No, no, no. No.
2: No. No. Aumenta solo la dimensione del prato. Esattamente.
1: Aumenta la dimensione del prato. Aumentano un pochino i mezzi per tagliarlo però c'è proprio il desiderio di vedere che le persone piano piano fade away proprio come cerca di non fare CD Red Project e poi vengono recuperati in quei programmi di gente sepolta in casa mentre
0: anche a questo proposito voglio seguire e voglio segnalare un altro trend di cui io sono super fan su TikTok, che è il tizio che va a pulire i giardini messi male in America. È un tizio con tipo l'idropulitrice, le cose per tagliare i sì. prati. Si mette lì davanti e sono sei, minu- cioè sei ore di lavoro velocizzate in 5-6 minuti, ma ti dà proprio quel senso di, non lo so, di un risultato ottenuto. Non da te, da un tizio sconosciuto ah americano, beh. ma funziona.
1: Ma io sono iscritto a N canali di detailing su YouTube Di gente che prende le macchine vecchie e sporche e le mette a posto Bella, Che si chiama detailing quelle. Pulire le automobili, lucidarle, dare la cera sulla, sulla carrozzeria tutto Il io... problema è che farlo, e oh. non ti pagano per farlo, in un contesto digitale
2: è Non velocizzato franzo. Non
1: velocizzato, senza ne- nessun tipo Ma di aiuto Ma su
0: PSVR 2 l'hai provato?
2: magari cioè che accami- è una domanda magari quello cambia
1: tutto accanimento no. terapeutico su di me cioè era proprio non sul gioco su di me e quindi devo dire che abbandonerò lo in simulator gli abbiamo dedicato due momenti nel nostro podcast non ci gioco più mi viene da dire sempre in questo blocco così misto come procede la questione osservatorio bidoni Zampa Perché o- ovviamente procede vi po- posso rasserenare aspetta sic- devo riassumere qualcuno non la conosce eh. i bidoni esplosivi, barili. scusa i barili i barili esplosivi sono una convenzione classica del mondo dei videogiochi però siamo arrivati a un livello di realismo in alcuni titoli tale per cui è un po'.
0: ci sarà davvero bisogno eh. di
1: riempire un livello di barili
0: che esplodono per uccidere tre nemici contemporaneamente?
1: Eh, forse no insomma zampa è un po' severo su questa cosa però in effetti sembra che siano in pochi quelli intenzionati a abbandonare questa convenzione ce ne sono ancora molti Vuoi dire qualcosa? Posso rassicurare tutti
0: che ci sono anche in Starfield, perché sul nostro server Discord la gente li raccoglie, li fotografa e li cataloga. Ci sono in Starfield, ci sono in Baldur's Gate 3, dove vabbè... Possiamo anche dire che li accettiamo. Li hanno visti in Black Mesa, che è una specie di remake di, del primo Half-Life. Li hanno visti
2: in Piazza Spromonte
0: Assassin's <ride> Creed Valhalla, mammo, davvero, i vichinghi con i barili
1: esplosivi. Che di solito sono dei barili di pece, sono dei barili di cose che, premoderne, ma che comunque esatto, fanno boom. Però sono
0: comunque rossi e hanno il simbolo dell'esplosivo, eh, Diablo 4... Miasma Chronicles che non conosco, ma se c'è vuol dire che va bene. Elder Ring è un classicone, c'erano in Zelda, dai. Ma poi investire una forza lavoro, una creatività, un talento per fare Tears of the Kingdom che è una cosa pazzesca e poi metterci il barile esplosivo.
2: Senti, io c'ho sempre la domanda esistenziale. come siamo? Cioè Come ci poniamo nei confronti delle casse TNT di Crash Bandicoot? Ci, ci hanno stancato anche quelle Dai, o sono funzionali? Stampa
1: Crash Bandico, cos'ha allora, di realistico? Su!
2: Secondo me lì sono un
0: elemento talmente giocoso, in okay. un gioco così giocoso che lo accettiamo. Ah, se no, no
1: cominciamo a rompere le palle sulle monete rotanti volanti del mondo Nintendo, ma non infatti, mi sembra lì il va caso. No? Lì eh. vabb- io sono una persona estremamente ragionevole, non so perché mi trattiate così. <ride> perché lo sei ma sei anche un maledetto fanatico, quindi ti vedo tipo ehm, alto passero che guidi un gruppo di persone con delle fiaccole allora, e dai voi non, fuoco voi non alla siete, sede a Chiotto
0: siete ancora ancorati a questi stilemi del passato ma possiamo essere d'accordo che il barile esplosivo i muri invisibili sono delle robe che dobbiamo davvero abbandonare incontrare il nemico al primo livello che è fortissimo e poi lo loro incontri dopo dopo che hai sbloccato tutti i potenziamenti ma che palle ma perché cambiamo sono dinamiche di Trent'anni fa
2: si potrebbe scrivere un libro. Attenzione, te lo sto proponendo sugli stereotipi del videogioco da superare.
1: Bello, mi piace, piace. Ultima cosa che vi voglio dire è questa: non si vede perché è un podcast, ma ho finalmente una play date. Oh, è stato facile averla! È no? stato facilissimo, cioè, sono andato avanti, ho aspettato questa play date, direi per due anni, forse anche abbondanti, finché a un certo punto non mi hanno detto: sta arrivando. Poi mi è arrivata la mail del vettore che diceva, arriva, è qua, l'abbiamo consegnata. Io scendo in portineria e non c'è niente. Mi è arrivata poi la mail del vettore, oh, bella (ride) Playdate. Dopo un po' ho scritto, ho scritto sia a Playdate che al al corriere e ho detto, eccola.
2: La faccio sentire, si sente?
1: Sì, sì. E ho detto, eh, qua veramente non è arrivato niente, il corriere sostiene… Um, di aver suonato il citofono io ho risposto e ho detto la metta lì cosa vera perché era tipo sabato mattina e io stavo dormendo ho detto la metta lì poi la recupero lui però non la mette lì sostiene di aver incrociato una signora che gli ha detto sono sua madre mia madre vive a Varese no, non era mia madre sono sua madre gliela do io cosa con un cane una cosa non tanto credibile qui in portineria abbiamo fatto delle indagini e alla fine abbiamo dato la colpa allo stesso ragazzo del corriere che probabilmente sta giocando con la sua bella manovella a casa con la mia play date numero uno allora ho scritto a quelli di play date ho detto guardate che qui non è arrivata una mazza e mi hanno detto va bene non preoccuparti te ne mandiamo un'altra e dopo 8 giorni avevo un'altra play date. Allora, se ce l'avete lì, perché io dovevo essere nel canale de, di quelli che hanno pagato per primi anticipando e ci metto due anni ad avere un oggetto che poi quando non mi viene consegnato in 8 giorni ho un'altra... Beh, non sono rimasto molto bene su sta cosa. Ovviamente loro producono, diciamo, a... Ehm, non partite, come si dice, a Lotti, e quindi Lotti, il cartone animato del golf, e quindi alla fine va bene, funziona così. L'oggetto è minuscolo, minuscolo, siamo quasi dalle parti della puttanata inutile pura, aspetto però il gioco di Pop che esce tra poco e che Lucas Pop è uno degli autori più amati e più matti che ci siano, di solito si inventa sempre delle cose nuovissime, e quindi io praticamente due anni e 300 euro per un giochino di lucas pop da euro 2, credo che poi costi due euro sì.
2: ma chiedo visto che magari qualcuno non sa che cos'è il play date anche gli episodi di eh, joypad sono indicizzati con i criteri di ricerca del post al di là di è uscito joypad ovviamente
1: Sai che io non so niente non di tutto niente. questo? No. no.
2: però noi abbiamo, è uscito Joypad. Allora, sì,
0: do- dovrebbero essere in parte, non ha chiaramente la precisione, l'accuratezza e l'amore che hanno messo uh, Paolo e il suo, ormai chiamiamolo team di lavoro, che ogni episodio di Joypad
1: ce lo indicizza e mette poi tutti i contenuti su joypad.it non è avvicinabile da nessun servizio automatico quindi
2: se andate lì su è uscito joypad.it e scrivete playdate trovate la puntata in cui ne parliamo trovano
1: tutte le puntate in cui ne abbiamo parlato perché l'abbiamo citato più di una volta l'oggetto è molto interessante per mille ragioni Proprio è costruito in un modo bellissimo da tenere in mano. Una cosa che di solito si può dire solo dei propri genitali. Mm. E invece in questo caso riguarda proprio un manufatto pregevole.
0: Quanto reggevole. spesso lo dici dei tuoi genitali? Cioè quanto spesso hai questa consapevolezza? In...
2: Anche quelli vanno a manovella?
1: State ascoltando sempre Joypad, cioè... Corri.
2: Salta. E spara.
1: Siamo sempre gli scemi di prima e eh? non è che siamo finiti dentro a un film d'autore. Non credo
0: ci fossero dubbi. Mm. E iniziamo
1: con i consigli finali, gli argomenti a piacere e parte zampa.
0: Allora qui direi che questo segmento in questo momento storico davvero sarà liberi tutti. Io consiglio Un po' per disperazione Un po' perché mi ci sono fortemente appassionato Quest'estate Dead Cells Che è un mortaccino Metroidvania Uscito credo ormai 4-5 anni fa però è stato continuamente aggiornato, potenziato, migliorato. L'ultima espansione è a tema Castelvania, io le sto giocando tutte per arrivarci, farò anche questa. Eh, Mi sembra un gioco di una delicatezza, stile, precisione e divertimento folli, partite che durano da mezz'ora a 40 minuti, a volte ti senti molto molto forte, a volte ti senti una chiavica mondiale perché muori, Subito, ehm, mi ci sono trovato bene quest'estate anche perché questa è una missione difficilissima per me. Ho ancora lì Final Fantasy XVI al 70% che devo riprendere e finire perché la seconda metà è estenuante. Non meglio, lo finirai. I momenti tra... I, 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 tutto quello che c'è tra gli scontri con le evocazioni, con gli Akon sono di una noia mortale. Lo devo fare perché... Sarebbe il primo Final Fantasy che non finisco dal set. Sarà 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 Tu
1: devi prendere atto Delle cose Devi renderti mm. conto Di quali sono Le tue caratteristiche Le tue età no, no, Le tue no, dipendenze non può Che non lo finisca. Esattamente come ho fatto io Che no, quest'estate Matteo. Ho giocato Returnal. No, no. Returnal
2: no Returnal Io mi rifiuto no. Ho
1: superato il quarto livello Ho cambiato no. tutto Finalmente Ho, certo ho che ucciso il terzo tutto. boss me l'avrebbe possiamo... La gente l'ha scoperto anni fa Che cambiava
2: tutto Non possiamo
0: molto continuare
2: A suggerire bello. Returnal
1: Non è suggerire È un pezzo della mia vita Molto soddisfacente Mi piace mi Ho capito molto anche l'autoerotismo:
2: è un pezzo della tua vita, ma non è che lo sponsorizzi. Ogni Bordone, giorno la prima
1: volta che ne abbiamo parlato era da
0: è uscito Joypad nel 2020. Capisci, a giugno 2020
1: non me ne frega niente. Io sono arrivato al quarto livello, cioè. adesso è un mondo in cui si muore è benissimo. È peggio del COVID:
2: è peggio del COVID-19. Sì, cioè, non finisce del COVID. più ogni Mai. tanto a riprese. Non c'è un vaccino,
1: non ho più l'olfatto, ma muoio felice. Tocca a te.
2: Va bene, io invece cito. Chance of Senar che è un prodotto indie uscito proprio in questi giorni che è molto affascinante è un investigativo linguistico voi siete un personaggio che si risveglia per qualche motivo eh, che poi insomma, magari si scoprirà all'interno della Torre di Babele, Dai, infatti Sennar è eh, l'altro nome di Shinar, che è la regione in cui poi sorge Babilonia e la Torre di Babele. Eh, e dove fanno i Cinar? No, non è quello, eh, e praticamente si trova in contatto con queste eh, culture eh, di cui non conosce la lingua in ogni piano c'è praticamente un popolo diverso, oh, bello. non riescono a comunicare e l'obiettivo è quello di osservare insomma dei cartelli, delle pitture, eh, ascoltare dei parlanti di queste lingue e osservarne i gesti e cercare di eh, interpretare appunto la lingua di ognuno di questi di di tribù, chiamiamole così. Molto fascinosa um, anche l'estetica. Esatto, l'estetica è un po' a Mobius a livello proprio di forme e cromatismi ed è proprio un'investigazione che tu porti avanti non solo cercando di interpretare i segni che poi sono i vocaboli ma anche cercando di interpretare proprio la sintassi e la grammatica di queste lingue che cambia. Quindi si parte da una lingua molto semplice proprio a livello anche di regole grammaticali banalmente non c'è la marca per il plurale e eh, il plurale viene composto semplicemente eh, mettendo due segni uguali uno dopo l'altro e poi salendo invece c'è la marca per il plurale quella per eh, le frasi interrogative quella per la negazione e quindi insomma anche proprio a livello linguistico eh, c'è un aumento di complessità così come aumenta la complessità delle indagini è veramente un gioco bellissimo si fa in otto ore stamattina l'hanno definito un po' da hipster laureati in lettere Eccoci qua. Che che ci sta, Eh, vabbè, lo siamo. Che devo fare.
0: Te la butto lì, bordone, una live su Twitch dove ci giochi con Luca
1: Misculin. Non sarebbe male, non sarebbe male. Avete ascoltato un altro episodio di, di Joypad? Cioè, corri, salta e spara.